0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال رحمه الله تعالى باب الساعات التي نهي عن الصلاه فيها ويقضي الفوائت من الصلوات الفرض ويركع للطواف ويصلي على الجنائز ويصلي اذا كان في المسجد وأقيمت الصلاه ويصلي اذا كان في المسجد واقيمه الصلاه وقد كان صلاها في كل وقت نهي عنه كان س... صلى نعم صلاها ولا صلى عندي صلاه عندك صلاه شيء ويصلي إذا كان في المسجد وأقيمت الصلاة وقد كان صلاها في كل وقت نهي عن الصلاة فيه وهو ما بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا يبتدئ في هذه الأوقات صلاة يتطوع بها وصلاة التطوع مثنى مثنى وإن تطوع في النهار بأربع فلا بأس ومباح له أن يتطوع جالسا ويكون في حال القيام متربعا ويثني رجليه في الركوع والسجود والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى قاعدا فإن لم يطق جالسا فنائما والوتر ركعة يقنت فيها مفصولة مما قبلها وقيام شهر رمضان 20 ركعة يعني صلاة التراويح والله اعلم.
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها. ثبت النهي في الصحيحين وغيرهما عن النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وعن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تقرب الشمس وجاء في حديث عقبة بن عامر ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهير حتى تزول وإذا تضيف الشمس للغروب حتى تغرب وعدد الأوقات يختلف فيها أهل العلم وإن كانت النصوص واحدة المؤلف اقتصر على وقتين قال ما بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الفجر حتى مطلع الشمس وجعل وبعضهم جعلها ثلاثة أضاف إلى هذين الوقتين وقت الزوال وبعضهم جعلها خمسة وبعضهم جعلها ستة فالاثنان ذكرهما المؤلف والثالث عندما يقول هي ثلاثة وقت الزوال حين يقوم قائم الظهيره إلى أن تزول الشمس ومن قال هي خمسة جعل ما جاء في حديث عمر وغيره وقتين تضاف إلى الثلاثة التي جاءت في حديث عقبة فتقوم خمسة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ومن طلوعها حتى ترتفع هذان اثنان وحين يقوم قائم الظهيرة هو الثالث وبعد صلاة العصر حتى تتضيف الشمس للغروب هذا الرابع ومن تضيفها للغروب حتى تغرب هذا الخامس الذي يقول هي ثلاثة يجعل الأوقات متداخلة لأن اربعه منها يمكن اجمالها في اثنين لانها متصله والذي يقول هي سته يفصل ما قبل صلاه الصبح عما بعد صلاه الصبح فيقول من طلوع الفجر الى صلاه الصبح وقت نهي تكره الصلاه فيه ما عدا ركعتي الصبح كما جاء استثناء ومن بعد صلاه الصبح حتى تطلع الشمس هذا وقت ثاني ومن طلوعها حتى ترتفع الثالث والرابع حين يقوم قائم الظهيره حتى تزول والخامس من صلاه العصر الى ان تتضيّف الشمس للغروب والسادس الى ان تغرب تكون سته لماذا فصل اهل العلم بين الوقتين اللذين جاء في حديث عمر وغيره وبين الاوقات الثلاثه التي جاءت في حديث عقبه لأن يمكن ان تتداخل فيقال ثلاثه لماذا؟ نعم لأن النهي في حديث عقبة أشد في الأوقات المضيقة الثلاثة النهي فيها أشد والنهي عن الصلاة عموما وعن صلاة الجنازة على وجه الخصوص والدفن وأن نقبر فيهن موتانا وجمهور أهل العلم حملوا المراد بالقبر قبر الأموات على صلاة الجنازة كما ذكر ذلك الترمذي وغيره ومنهم من يقول أن الممنوع دفن يصلي عليها في هذا الوقت لكن تدفن بعد ذلك لكن المحظور والملحوظ في هذه الأوقات والممنوع من أنواع العبادات كلها هو الصلاة والعلة في ذلك عدم مشابهة الكفار لأن الشمس إذا طلعت قارنها الشيطان فإذا ارتفعت فارقها إذا صارت في كبد السماء قارنها فإذا زالت فارقها إذا تضيفت الغروب ودنا الغروب قارنها ثم إذا غربت فارقها وحينئذ يتعمد الكفار السجود في هذا الوقت للشمس ومقارنة الشيطان من أجل ان يخيل ان السجود له او يتخيل ان السجود له وهم يسجدون للشمس فنهينا عن مشابهتهم فنهينا عن مشابهتهم في الصلاه في هذا الوقت وجاء النهي عن الصلاه لا صلاه بعد الصبح حتى تطلع الشمس لا صلاه بعد العصر حتى تغرب الشمس ثلاث ساعات كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن فالممنوع الصلاة وهذا هو الذي حمل الجمهور على جعل المراد بالدفن صلاة الجنازة لأنها لأن الدفن يعقبها يعني مثل ما يقال بالنسبة لركعة الطواف عند من يقول به يقول إذا أجيز الطواف أجيز ما يتبعه أجيز ما يتبعه من ركعة الطواف وهذا يأتي بالتفصيل عند ذوات الأسباب هنا مسألة وهو أن المشابهة للكفار المشابهة للكفار من كل وجه إنما هي بالسجود الكفار يسجدون للشمس هل يقفون؟ هل يركعون؟ هل يرفعون من الركوع؟ إنما يتعبدون للشمس بالسجود المشابهة التامة للكفار حينما يسجد المسلم سجدة مفردة في هذه الأوقات إذا تقرر هذا فما حكم سجود التلاوة أو سجود الشكر في هذه الأوقات لأنه هو الذي يتحقق به المشابهة التامة للكفار الكفار لا يصلون صلاة كاملة إنما يسجدون للشمس النهي لا صلاة النهي لا صلاة والنهي لعلة والعله تنطبق انطباقا تاما بالسجده المفردة كسجود الشكر وسجود التلاوه المقصود انه هنا عن السجود ما نسجد جهه الشمس بعد احنا نسجد في وقت طلوعها مولينها الدبر في بعض الجهات ومثله عند غروبها في بعض الجهات المقصود اننا ما نسجد جهه الشمس هذا ما تنبى المقصود انا ماذا اريد ان اقرر أقرر أن المشابهة التامة إنما تتم بسجدة مفردة فتدخل هذه السجدة المفردة في النصوص الناهية عن الصلاة دخولاً أولياً لأن نهين عن الصلاة من أجل المشابهة والمشابهة إنما تتم مطابقة بالسجدة المفردة شوية فيها؟ طيب أنا نريد أن نقرر شيء الآن دعنا صلاه كل هذه بيجتي بالتفصيل لكن الان المقصود اننا نهينا عن الصلاة في هذه الاوقات للمشابهة، لمشابهة الكفار الذين يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها فالمشابهة والمطابقة في المشابهة تدخل في المنهي عنه هذا الاصل دخولا اوليا أهل العلم يختلفون في هذا منهم من يرى أن السجود المفرد صلاة ومنهم من لا يراه صلاة من يراه صلاة هذا ما عنده مشكلة يدخل في النصوص يدخل في النصوص والذي لا يراه صلاة لا يدخل في النصوص لكنه يدخل في العلة يتناوله عموم العلة يعني نظير ذلك وطرقنا هذا مرارا في أكثر من من مقام السعي بين العالمين في المسعى شرع من أي من أجل أي شيء من أجل هاجر سعت سعيا شديدا في الوادي في بطن الوادي فمقتضى هذا أنه, أنه ما دام شرع من أجل امرأة أن المرأة تدخل في السعي دخولا أوليا وأهل العلم ينصون على أن المرأة لا تسعى في هذا المكان الذي شرع من أجل سعي امرأة أهل العلم يقولون السبب دخوله في النص قطعي دخول السبب في النص قطعي فهل نقول أن السبب سجود الكفار فالسجدة المشابهة المطابقة لسجودهم دخولها في النص قطعي وكذلك سعي المرأة بين العالمين دخولها في النص قطعي ولا لا هذا كلام اهل العلم يقولون دخول السبب في النص قطعي وهذه الاسباب لا هو السبب لكن السبب هي يعني شئنا ما بينا يعني ما عندنا ما فيه مفر اصل السعي بين الصفا والمروه لسعيها الامر الثاني ان السبب في في السعي الشديد بين العالمين سعيها مم. كيف؟ نظائره نظائره الشيخ يقول أن سعي هاجر بين العلمين في الواطي ليس تعبداً وإنما هو رغبة أو رهبة رغبة في طلب أو في اختصار الوقت وهو الذي يمكن السعي فيه شديداً لأنه ليس ليست مستوية هو الذي يمكن فيه السعي فتريد أن تختصر الوقت من أجل إنقاذ الولد رغبة في إنقاذه ورهبة من موته وعلى هذا لو أن امرأة خرجت من بيتها فتبعها سبع فجرت سعت تسعي شديد تلام ولو ترتب على ذلك شيء من انكشاف ما يجوز إبداؤه في هذه الحال راهبة أو راغبة خرج منها طفل صغير في سنتين أو ثلاث ما تدري أين ذهب فجرت تبحث عن هذا ما تلام ولذا بعض أهل العلم يرى أن المرأة تسعى في هذا المكان تسعى سعياً شديداً لأن دخولها قطعي في النص لأنها هي السبب فما الذي يخرجها من النص؟ نقول إن, إن سعيها في هذا الموطن أولاً معارض بما يجب عليها من الستر والسعي الشديد عرضه للانكشاف وسعي النبي عليه الصلاة والسلام الشديد ترتب عليه انكشاف ركبتيه تحت إزاره عليه الصلاة والسلام فالمرأة إذا سعت في هذا الموطن انكشف شيء من بدنها وهو معارض بنصوص اخرى. واذا اقتضى الامر وتطلب الامر ان تسعى راغبة او راهبة فانه لا لا حرج عليها في ذلك. مثل ما قلنا اما راغبة أو راهبة. تبعها سبع ولا تبعها احد من من سباع البشر او من غيرهم فان حينئذ لا مانع ان تسعى سعيا بل عليها ان تسعى. وكذلك اذا كانت راغبة. خرج منها طفل ما تدري أين ذهب لا مانع أن تسرع تسلع بل تجري جريا شديدا من أجل أن تحصل هذا الولد لما يتعرض لما قد يتعرض له من الأذى فالسعي في هذا الموطن من قبلها ليس على سبيل التعبد ولذا لا يطلب من المرأة أن تسعى وإن قال بعض أهل العلم أن دخولها في النص قطعي فعليها أن تسعى بل المرأة في هذا أولى من الرجال ها؟ وين؟ قالوا دعنا منك سأل التعبد معارض بما جاء في شرعنا إيه؟ لكن لو قدر أن امرأة سعت بمفردها وأغلقت عليها الأبواب ولا يوجد في المسعى غيرها وانتفى المحظور الذي جاء شرعنا بملاحظته هل نقول تسعى ولا ما تسعى وما قلنا إذا قلنا إنه ليس من باب التعبد إنه مجرد رغبة أو رهبة هذا ثلاثة ساعة مطلقا وإذا قلنا إنه من أجل معارضة ما جاء في شرعنا من أمرها بالستر نقول إذا أمنت من الانكشاف وأمنت من من رؤية غيرها ممن لا يجوز له النظر إليها تاسع يبقى النص قائم نعود الى مساله السجده المفرده المطابقه لصنيع الكفار في سجودهم للشمس هل نقول انها تدخل دخول اولي في نصوص النهي عن الصلاه في هذه الاوقات او نقول على حسب الخلاف ان من يراها صلاه يدخلها في نصوص لا صلاه ومن لا يراها صلاه يقول هي ليست بصلاه فلا تدخل في النص هذا كلام صحيح لكن الحقيقة الشرعية نهي عنها من أجل إيش مشابهة الكفار مشابهة الكفار تنطبق انطباقا كليا على الصلاة الكاملة وعلى على السجدة المفردة هذا اللي نريد نقوله شل الجواب مقصود أنه في هذه الأوقات لا سيما الثلاثة المضيقة مرة القارب أية يسجد ولا ما يسجد معروف عند الحنابلة ما يسجد لأنهم يرونها صلاة لأنه صلاة ما يسجد اشترطوا الله التكبير والتحليل والتسليم و... اشترطوا الله ما يشترط للصلاة وتقدم الكلام في سجد التلاوة الشكر فالآن إذا مرت بالقارئ آية سجدة في الأوقات الثلاثة المضيقة يسجد لما يسجد الخلاصة لا كما يسجد كما يرى أنها صلاة مشابه تبقى المشابه يمانه عن السجدة كيف عاد ياتي الكلام في ذوات الاسباب خلنا على القول منع الصلاه مطلقا نعم كيف بن عمر وعلى غير طهاره هذا قوله وقول من يقول ان سيد التلاوه ليست صلاه لكن حتى على القول بانها ليست صلاه ان لم يشملها لفظ النص منطوق النص لا صلاه شملها عموم العله نعم يعني إن لم تكن دلالة الحديث عليها بالمنطوق شملها عموم العلة عموم العلة معتبر عند آل يدخل فيه جميع الصور ال- ال- التي تنطوي تحت هذه العلة إلا عند الظاهرية لكن يبقى أننا على الإنسان أن يحتاط في مثل هذا وإذا ضاق الوقت وقت بزوغ الشمس او وقت غروبها او قيام قيام الظهر لا اولى لا, لا يسجد وسياتي الكلام في الاوقات الثلاثه المضيقه والاوقات الموسعه في بالنسبه لذوات الاسباب
0: نعم احسن الله اليك هل يختار له إذا ان يقطع القراءه قبل ايه السجده
1: يعني هل يترك قراءه ايه السجده يقف عليها او دونها من اجل ان لا يقع في الحرج يعني هذا نظير الدخول إلى المسجد في وقت النهي على قول بمنع مطلقا بعض أهل العلم يقول لا يدخل في المسجد لأن لا يقع في حرج إن جلس خالف نص إن صلى خالف نص وبعضهم يقول يدخل ويظل قائما فهل نقول قف دونها ولا تستمر في القراءة لألا تقع في الحرج إن سجدت خالفت وإن لم تسجد خالفت مثل الدخول في المسجد في اوقات النهي او نقول انت امامك راجح ومرجوح فتعبد بما تدين الله به ان كان الراجح عندك السجود لا سيما عند من يقول بانها ليست بصلاه ما عنده مشكله الذي يرى انها ليست بصلاه لا يستشكل وياتينا انهم يتساهلون جدا في الصلوات في اوقات النهي لادنى سبب لادنى سبب حتى ان بعضهم يقول في عصر الجمعه اتعمد الخروج من المسجد وادخل من اجل ان اصلي لاسجد وادعو واقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد صارت النواهي ما, ما لا قيمه في نفس المسلم وهذا معدود من طلبه العلم والامر ليس بالسهل على ما سياتي تقريره في تعارض احاديث النهي مع حديث ذوات الاسباب المؤلف رحمه الله تعالى كأنه جرى على قول من يقول بفعل ذوات الأسباب أو بفعل بعض ذوات الأسباب في أوقات النهي، قال رحمه الله: ويقضي الفوائت من الصلاة الفرض. يقضي الفوائت من الصلاة الفرض جمهور أهل العلم على أن الفرائض مخصوصة من أحاديث النهي. مخصوصة من أحاديث النهي لأدلة كثيرة. منها من ادرك ركعه من صلاه الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح قد يقول قائل انه شرع قبل وقت النهي لكن من ادرك ركعه من صلاه العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر نعم هذا في وقت النهي المغلظ فالفرائض مستثنات الحنفيه يرون حتى دخول الفرائض في في اوقات النهي في النهي عن الصلاه في هذه الاوقات كالنوافل فلو صلى لا فريضه ولا نافله ذات سبب ولا غير سبب الحنفيه يرون هذا ويستدلون بان النبي عليه الصلاه والسلام لما نام هو واصحابه عن صلاه الصبح ما صلى بعد الاستيقاظ مباشره وإنما انتقل من المكان ويقولون أن العلة من أجل أن يخرج وقت النهي أولاً وقت النهي قد خرج قبل الاستيقاظ لأنهم إنما إيقظهم حر الشمس الأمر الثاني أن العلة في الانتقال منصوصة لأن واد حضر فيه الشيطان فالمرجح أن الفرائض تفعل حتى في اوقات النهي من نام عن صلاه او نسيها فليصلها اذا ذكرها فليصليها اذا ذكرها الفرائض لا تدخل في احاديث النهي خلافا للحنفيه انتهينا من الفرائض قال ويركع للطواف يركع للطواف لماذا لا؟ لان ذات سبب وجاء الخبر يا بني عبد المناف لا تمنع أحد طاف بهذا البيت وصلى أي تساعد شاء من ليل أو نهار فإذا أبيح الطواف أبيح ما يتبعه وقد نص على التابع هذا على القول بأن ذوات الأسباب هاتان الركعتان لهما سبب وهو الطواف هذا جار على قولي من يقول بفعل ذوات الأسباب في أوقات النهي وهو المعروف عند الشافعية عند الشافعية الجمهور يقولون لا لا يفعل في هذه الأوقات شيء حتى ما له سبب ونسمع من يفتي على نطاق واسع في هذه الأيام وقبل هذه الأيام بفعل ذوات الأسباب في أوقات النهي وتجدهم في أجوبتهم يتفقون على أن أحاديث النهي عامة وأحاديث ذوات الأسباب خاصة والخاص مقدم على العام هذه حجتهم لكن الجمهور يقولون لا لا يسلمون بهذا لا يسلمون بهذا بل يعكسون ويقلبون المسألة ويقولون أحاديث ذوات الأسباب عامة في جميع الأوقات واحاديث النهي خاصه في هذه الاوقات لو كان التعارض بين النصوص من باب العموم والخصوص المطلق كان ما في اشكال وكل فريق يدعي هذا انه عموم وخصوص مطلق لكن الفريق الثاني لا يسلم له يعني كما يقول الشافعيه وشيخ الاسلام ومن يقول بقولهم تعرفون ان الى وقت قريب يعني ادركناه وادركه غيرنا انه لا يصلى شيء من هذه الصلوات باوقات النهار. لان الناس ماشيين على مذهب مبين وواضح. شهر قول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى من قبل علماء كبار والناس عموما يثقون بمثل هؤلاء العلماء وثقتهم بشيخ الاسلام اعظم. وقال كثير منهم اذا قالت حذامي فصدقوها ماذا قال شيخ الاسلام ما لحد كلام ثم صاروا يدخلون المساجد في اي وقتون اي حرج واي تردد يبقى على اذان المغرب دقيقتين او ثلاث ثم يركع ركعتين لماذا لان من وثق به من اهل العلم قرر هذه المساله وجعلها من باب العموم والخصوص المطلق وهذا اذا كان الامر كذلك فلا اشكال لكن الفريق الثاني يقول حتى الفريق الثاني يقول العموم والخصوص مطلق لكن العموم في أحاديث ذوات الأسباب والخصوص في أحاديث ذوات في أحاديث النهي فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا في جميع الأوقات وثلاث ساعات ولا صلاة بعد العصر ولا بعد الصبح خاصة بهذه الأوقات فعلى هذا المنع هو قول الجمهور إذا نظرنا في ما قاله الفريقان نجد أن التعارض بين النصوص من قبيل العموم والخصوص الوجهي ليس المطلق فأحاديث النهي عامة من وجه خاصة من وجه عامة في الصلوات خاصة في الأوقات وأحاديث ذوات الأسباب عامة من وجه خاصة من وجه عامة في الأوقات خاصة في الصلوات إذا كان التعارض من باب العموم والخصوص المطلق يحمل العام على الخاص وينتهي الإشكال لكن إذا كان التعارض من باب العموم والخصوص الوجهي حينئذ نحتاج إلى مرجح خارجي تتكافئ الأدلة إن هذا في عموم وهذا في خصوص وهذا في خصوص وهذا في عموم تتكافئ الأدلة فنحتاج إلى مرجح خارجي ياتي يعني ياتي نحتاج الى مرجح خارجي نظير ذلك النهي عن قتل النساء النهي عن قتل النساء في الحرب في الجهاد جاء النهي عن قتل النساء والشيوخ والذريه وجاء ايضا من بدل دينه فاقتلوه الحنفيه قالوا المرتده ما تقتل لان النهي عن قتل النساء اخص من حديث من بدل دينه فقتلوه الجمهور قالوا تقتل لماذا لان من بدل دينه فقتلوه وان كان عمومه في الرجال والنساء الا ان خصوصه في المرتدين لا في الكفار الاصليين بخلاف النهي عن قتل النساء والذريه يعني عمومه في من جهه النساء في الكافرات الاصليات والمرتدات والقاتلات والزواني الثيبات النهي عن قتل النساء لكن النص الثاني خصوصه في المرتدات في المرتد هذا خاص بالمرتدين وهذا عام في الكفار الاصليين والمرتدين لكن يخص عموم النهي عن قتل النساء بخصوص من بدل دينه من النساء يقول الحنفية ليس هذا التخصيص بأولى من تخصيص من بدل دينه فاقتلوه بحديث النهي عن قتل النساء نقول نعم هذا عموم وخصوص وجهي نحتاج إلى مرجح خارجي كيف نأتي بمرجح خارجي نقول العموم يضعف بالتخصيص فالنهي عن قتل النساء مخصوص بالمراه اذا قتلت في القصاص مخصوص بالمراه اذا زنت وهي ثيب تقتل بالرجم وقتل الصحابه جمعا من النساء ورجم النبي عليه الصلاه والسلام الغامديه والجهنيه على القول بانهما قصتان او قصه واحده واغد يا أنيس الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها قتل سواحر من النساء المقصود أن عموم النهي عن قتل النساء دخله من المخصصات أكثر مما دخل حديث من بدل دينه وقتله فعمومه أضعف فالمرجح هنا قول الجمهور في أن المرأة إذا ارتدت تقتل نأتي إلى مسألتنا نحتاج إلى مرجح خارجي. مرجح خارج الجمهور قالوا إن النهي الحظر مقدم على الإباحة والإباحة عندهم أعم من الإباحة مستوية الطرفين أو راجحة أحد الطرفين كالاستحباب كما أدخلوا الظن في الشك الشك لا يزيل اليقين قالوا ويدخل فيه الظن الحظر مقدم على الإباحة الجمهور قالوا هذا فلا يلتفت الى احد ذوات الاسباب لانها تبيح فعل هذه الاشياء او تندب الى فعل هذه الاشياء لكن لو اوجبت لفعل لان الفرائض ما تدخل والواجبات المنذوره ما تدخل منذوره معينه الوقت وان كانت المساله تحتاج الى شيء من النظر باعتبار ان النذر وقته موسع على كل حال بهذا رجح الجمهور قولهم الحظر مقدم على الإباحة يعني المنع يقدم على الجواز وهذه قاعدة يتفق عليها الجميع حتى الشافعية يقولون بها الشافعية رجحوا قولهم بما رجح به قول الجمهور في المسألة السابقة قالوا إن أحاديث النهي دخلها مخصصات دخلها مخصصات منها الفرائض لا تدخل الفرائض المقضية ما تدخل صلاة الجنازة ما تدخل آه المقصود أنها أكثر من مخصص دخل هذه الأحاديث أحاديث النهي فضعف ضعفت أو ضعف عمومها عن مقاومة عموم أحاديث ذوات الأسباب يعني ما الذي دخل أحاديث ذوات الأسباب من المخصصات إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين يعني في اي وقت هذا الاصل لانه يعني معلق بالدخول والدخول يتصور في اي وقت فهذا عموم ما الذي دخله من التخصيص؟ دخله حديث النهي دخله احاديث النهي لا صلاه بعد العصر ولا بعد الصبح وثلاث ساعات لكن احاديث النهي ما الذي دخلها من المخصصات؟ قضاء الفرائض هذا متفق عليه هذا متفق عليه قضاء الفرائض ودخلها من المخصصات لا لا نستدل على الخصم بدعوى خصمه يعني يمكن ان نقول دخل عموم ان احاديث النهي عموم ذوات الاسباب لنخصصه بهذا نفس الدعوة هذا نفس الدعوة يعني دخله مثل إقرار النبي عليه الصلاة والسلام من صلى ركعته الصبح بعد صلاة الصبح هذا وارد دخله أيضا قضاء النبي عليه الصلاة والسلام راتبة الظهر التي شغل عنها بعد صلاة العصر هذا وارد المقصود أن المخصصات التي دخلت أحاديث النهي أكثر من المخصصات التي دخلت أحاديث ذوات الأسباب فبهذا يرجح الشافعية قوله والجمهور رجحوا بأن الحظر مقدم على الإباحة إذا نظرنا إلى الأحاديث وأن الإنسان يريد أن يتقرب إلى الله جل وعلا فإذا منعه الشرع من هذه القربة منعه الشرع قال له صلي ثم قال له لا تصلي في هذا الوقت فمن نظر إلى النصوص بهذه النظرة لا سيما لا سيما الاوقات المضيقه التي امرها شديد والمشابهه فيها للكفار تامه ترجح عنده احاديث النهي لا سيما في الاوقات المضيقه الامام البخاري رحمه الله في كتاب المناسك في كتاب الحج ذكر ترجمه باب الطواف بعد العصر او بعد الصبح وبعد العصر طواف بعد الصبح وبعد العصر وصلى عمر ركعتي الطواف بذي طوى وأورد حديث عمر وغير حديث عمر في النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر فما الذي يترجح عنده ترجح عنده المنع ما في أخص من ذوات الأسباب من ركعتي الطواف التي جاء فيها لا تمنعه ما في من ذوات الاسباب ما هو اخص منها ومع ذلك البخاري رحمه الله تعالى قال وطاف وصلى عمر ركعتي الطواف بذي طوى طاف بعد الصبح ثم ركب دابته ولما وصل الى ذي طوى صلى ركعتي الطواف لماذا صلى ركعتي الطواف بذي طوى نعم اخرها ليخرج وقت النهي اخرها ليخرج وقت النهي وعلى هذا والمسألة يعني قابلة للنظر والأئمة يتنازعون فيها لكن إذا دخل الإنسان مع غروب الشمس بقيت دقيقتان أو ثلاث وإن الشمس تضيّفت للغروب هذا وقت سجود الكفار يعني يصعب على النفس أن تصلي في هذا الوقت لا سيما أن أقول الأوقات الثلاثة المضيّقة يمتنع فيها المسلم عن الصلاة إلا ما جاء في الفرائض الوقتان الموسعان الامر فيهما اخف لان التشديد في حديث عقبه ليس عن عن شيء واحد وانما عن شيئين نصلي فيهن ونقبر فيهن موتانا يعني حتى صلاه الجنازه على انها فرض كفايه لا تصلى في هذه الوقت في هذه الاوقات الثلاثه المضيقه بينما الاوقات الموسعه تصلى فيها الجنازه وأمرها أوسع والنبي عليه الصلاة والسلام أقر من صلى بعد الصبح راتبة الصبح وصلى ركعة راتبة الظهر بعد صلاة العصر فالأمر في ذلك أوسع ومع ذلك لا يتساهل الإنسان يعني فيه درس العصر مثلا في مسجد لا يكون عنده الأمر سيان أن يصلي في هذا المسجد الذي فيها الدرس أو قبله ثم يأتي بركعتين لكن إذا حصل هذا لا مانع من أن يصلي ركعتين لأن الوقت فيه ساعة وقرر جمع من أهل العلم أن النهي عن الصلاة في هذين الوقتين الموسعين إنما هو من باب الاحتياط للأوقات المضيقة من باب سد الذريعة لئلا يسترسل الناس في الصلاة حتى يصل إلى الأمر إلى الوقت المضيق
0: أحسن الله إليك ألا يستأنس بحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. في هذا الباب
1: م- هذا بياخذ علينا
0: باقي
1: الدرس ياخذ علينا باقي الدرس. يقول من المرجحات لقول الجمهور النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. المنهيات هذا هذا هو ال- هو الذي بنى عليه اهل العلم القاعده العامه ان الحظر مقدم على الاباحه في هذا مقدم على الامر نعم الامام احمد وغيره بل جمهور اهل العلم يرون ان الحظر او ما المنهي ارتكاب المحظور اشد من ترك المامور لهذا الحديث ارتكاب المحظور اشد من ترك المامور هذا قول الاكثر شيخ الاسلام رحمه الله تعالى يرى العكس دلاله الحديث ظاهره على قول الجمهور لان النهي في شيء من الحزم فاتركوه ما في مثنويه ولا خيار ولا ولا شرط ولا تعليق باستطاعه ولا غيرها بينما الامر فاتوا منه ما استطعتم فيدل على ان الامر اخف من ترك المحظور شيخ الاسلام يرى العكس يقول لا ترك المأمور اعظم من فعل المحظور ترك المأمور اعظم من فعل المحظور وشيخ الاسلام استدر استدل بفرد من افراد المسألة وهي النظر الى معصية ادم ومعصية ابليس قال معصية ادم ارتكاب محظور ومعصية ابليس ترك مأمور ومعصية ابليس اعظم من معصية ادم لكن ما الذي احتف بمعصية ادم من الانكسار والتذلل والخضوع والندم والتوبة واحتف بمعصية ابليس من الغرور والاستكبار والتطاول يعني هل لأن ابليس ترك مأمور صارت لمجرد أنه ترك مأمور صارت معصيته أعظم من معصية آدم لأنه فعل محظور لا ليس لهذا يسأل بعضهم يقول ما الجواب عن حديث يا بني عبد مناف أولا الكلام لأهل العلم في الحديث ظاهر لكن المرجح ثبوته ومع ذلك يبقى لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت صلى أي تساعة يعني على عمومه أي تساعد في غير الاوقات المنهي عنها. وينظر في مسألة الطواف اثناء الخطبة. خطبة الجمعة. يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ ما خله مكي بيطوف أي تساعد ان شاء. تلزمه الجمعة. المقصود ماذا نقول عمن اراد الطواف ممن تلزمه الجمعة يقول انا الخطبة أنا بسمع الخطبة وأنا أطوف يمنع ولا ما يمنع من تلزمه الجمعة يمنع إذن دخله مخصص نأتي إلى المسألة الثانية وهي أن المخصصات الواردة لأحاديث النهي إنما ترد على حديث عمر في الوقتين الموسعين لا في لا على حديث عقبة في الأوقات الثلاثة المضيقة لكن يبقى أن حديث من أدرك من العصر ركعة قبل أن وارد على الحديثين كليهما نعود إلى مسألة الأمر والحظر وارتكاب المحظور عند الجمهور أعظم من ترك المأمور وهذا معلوم أنه عند التعارض والضيق، ضيق الوقت عن الأمرين الجمهور قالوا استدلالاً بحديث أمرتكم بأمرٍ فأتوا منهم استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا قالوا إن فعل المحظور أشد من ترك المأمور وعرفنا رأي شيخ الإسلام وأنه يقول بالعكس نظرا إلى معصية آدم وإبليس وشهر هذا القول في الأوقات المتأخرة وتبناه بعض أهل العلم لكن لو قيل لهذا العالم الذي تبناه على إمامته وجلالة قدره ماذا تقول؟ في عدم تغيير الشيء مع حلق اللحية أيهم أشد أيهم أشد هو ما يغير الشيء أنت تركت مأمور غيره وهذا فعل محظور حلق لحيته أيهم أشد
0: بناء على قول الترك التغيير
1: وأنا أقول لا قول الجمهور ولا قول شيخ الإسلام إنما نظروا إلى مفردات فطبقوا الحديث باقي على عمومه إذا أمرتكم بامر لكن عند إيش عند التساوي لكن من ترك مامور مثل الصلاه مثلا في مقابل ارتكاب محظور شرب خمر مثلا ها اعظم ترك الصلاه ترك الصلاه اعظم فهل نقول ان ترك فعل المحظور اعظم من من, من ترك المامور مطلقا او العكس مطلقا ما يمكن ان يقال بهذا بل ينظر الى كل متعارضين على حده ينظر إلى كل متعارضين على حدة صلاة الجماعة واجبة لكن إذا كان في طريقك إلى صلاة المسجد بغي وعلى رأسها ظالم يجبر الناس على الوقت أيهما أعظم انك صلي في بيتك أترك الجماعة وين كانت واجبة لأن المحظور الذي تقع فيها أعظم بينما لو كان الأمر أخف من ذلك إذا كان الأمر أخف من ذلك منكر لا تستطيع إزالته ولا ولا ترغم على مقارفته تؤدي الواجب لان المساله ينظر فيها يوازن بين هذا المحظور وهذا المامور ولكل من المامورات والمحظورات منزل في الش منزله في الشريعه يعني المحظورات ليست على درجه واحده كما ان المامورات ليست على درجه واحده فاطلاق القول اطلاق القول بان هذا اعظم من هذا انما هو عند التساوي انما هو عند التساوي اما عند التفاضل بان كان المحظور اعظم من هذا المامور فقول الجمهور متجه وان كان المامور اعظم من ارتكاب هذا المحظور فقول شيخ الاسلام متجه اذا تساوي نرجع الى المساله هو المقصود عند التساوي فاذا تساويا نقول اذا أنهيتكم عن شيء فاجتنبوه وحينئذ في تركي للمأمور معذور لأني ممنوع منه شرعا، الاستطاعة شرع ليست حسية انما هي معنوية، من منع شرعي كما انني اذا دخلت الى المسجد في الوقت المضيق انا ما استطيع ان اصلي لأنني ممنوع شرعا وحينئذ ادخل في قوله فأتوا منه ما استطعتم اي في عموم مثلا لا هو لابد ان يعرف مقدار هذا الذنب في الشريعه وما جاء فيه وهذا المامور به في الشرع كما ان المامورات متفاوته وتحقيقها وتقديم بعضها على بعض يحتاج الى شيء من النظر ان كان الانسان يستطيع هو اهل النظر ينظر ويجتهد فما يؤديه الى اجتهاده يفعله اذا كان ليس من من اهل النظر يسال اهل العلم نعم نعم كيف؟ لا هم في الجملة يعني يعني في الجملة استنادا لهذا الخبر والمقصود إذا تساوى المأمور والمحظور يقدم ترك المأمور ترك المحظور ترك المحظور نعم على فعل المأمور إذا تساوى وامتنع فعلهما معا أما إذا كان المحظور أشد فلا شك هذا ما في إذا كان المأمور أعظم ترك صلاة في مقابل محرم من المحرمات التي لا تعدل الصلاة هذا لا شك ان القول الثاني ارجح. نعم. كيف؟ نعم. إيه يعني ما في مسائل تساوى فيها الامر مع الحظر. يعني جاء النهي عن هذا وجاء الامر بهذا، من غير قرائن تحتف بترجيح هذا او تاكيد نصوص او ترتيب وعيد عليه وهذا ليس في تأكيد. يعني اذا تساوي عند التساوي نقدم المحظور فنجتنبه لانه ما فيه استثناء. ولا في تعليق بالاستطاعة والاستطاعة لترك المحظور مقدورة في كل وقت بينما فعل المأمور قد لا يتمكن من فعله فالاستطاعة قد تفقد قال رحمه الله ويصلي ويركع للطواف ويصلي على الجنائز ويصلي إذا كان في المسجد وأقيمت الصلاة وقد كان صلى في كل وقت نهي عن الصلاة فيه يعني في جميع الاوقات المنهي عنها، يفعل هذه يقضي الفرائض وهذا متفق عليه وان كان الحنفيه لا يوافقون على آه على اخراج الفرائض من احاديث النهي بل يدخلونها في النهي فلا تصلى الفرائض في اوقات النهي، يبقى ان الجمهور على ان الفرائض بما في ذلك الشافعيه لا تدخل في هذا والجمهور ويركع للطواف وهذا سبق تقريره يصلي على الجنائز مقتضى قولي يصلي على الجنائز اما بالنسبه للصلاه الاولى التي هي فرض الكفايه هذه لا اشكال فيها صلى عليها في وقت النهي الموسع ويصلى عليها في المقبره مع مع انه جاء النهي عن الصلاه في المقبره فتصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها ويصلي اما اذا كانت الصلاه على الجنازه نفل اديت الفريضه في المسجد ثم قدمت الجنازه لجماعه اخرين هذه السبب ولا مطلقه ذات سبب فمن يقول بفعل ذوات الاسباب يقول يصلي ومن لا يقول بذوات الاسباب يقول لا يصلي على ان الجنازه جاء فيها من المخصصات ما يخرجها عن مصلى الصلاه عن مسمى الصلاه احيانا يخرجها عن مسمى الصلاة أحيانا كيف؟ في حديث أبي هريرة أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة في الصلاة ما تقول؟ تدخل صلاة الجنازة ولا ما تدخل؟ فيها استفتاح؟ ما فيها استفتاح عند جماهير أهل العلم وإن كان بعضهم يرى أنها تدخل في العموم فهي لم تشبه الصلاة من هذه الحيثية وليست بذات ركوع ولا سجود لتنطبق عليها العلة علة المشابهة لكنها في عموم الفاظ الصلاة داخلة فهي صلاة بخلاف سجدة النهي سجدة التلاوة سجدة الشكر فالخلاف فيهما أقوى الخلاف فيهما أقوى من صلاة الجنازة ولذلك صلاة الجنازة عامة أهل العلم على أن الطهارة الكاملة شرط لصحتها وأنه لا يعدل إلى التيمم مع وجود الماء وإن قال شيخ الإسلام أن إذا خشي أن ترفع يتيمم نعم. هو سجد لها مش سجد لها هذه صلاته إيبا النص سجد سجدوا هم يسجدون للشمس لا تسجد للشمس ولا للقمر ويصلي إذا كان في المسجد وأقيمة الصلاة وقد كان صلى في كل وقت نهي عن الصلاة فيه لقصة الرجلين اللذين صلىا في رحالهما صلاة الصبح هما موجودان في المسجد وأقيمة الصلاة لما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام رآهما فقال ما لكم ولم تصلي معنا فقال إنهما صلى أتي بهما ترتعد فرائصهما فذكر أنهم صلى في رحالهما فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا صليتما في رحالكما وآتيتم المسجد واقيموا الصلاة فصلي مع الناس ثم بعد ذلك فإن صلاتكما نافلة نافلة يعني الصلاة الأخيرة عند الأكثر وإن كان بعضهم يرى أن الفريضة هي الأكمل الفريضة هي الأكمل بمعنى أن الصلاة التي صلياها مع الجماعة هي الفريضة لكن مقتضى الحديث أن الصلاة مع الجماعة نافلة النص جاء في صلاة الصبح إعادة الصلاة بالنسبة لمن حضر الجماعة في المسجد هذا في صلاة الصبح وقد صليا صلاة الصبح وهما في وقت نهي وهذا من المخصصات كإقرار النبي عليه الصلاة والسلام من صلى ركعتي الصبح بعد صلاة الصبح عن كل وقت نهي عن الصلاة فيه وهو ما بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الفجر حتى تطلع الشمس أو حتى مطلع الشمس يضاف إلى ذلك وقت الزوال أو وقوف الشمس حين يقوم قائمة الظهيرة يضاف إلى ذلك وقت طلوع الشمس ووقت غروبها فالأوقات خمسة وإن جعلها بعضهم ستة وأضاف ما قبل صلاة الصبح من طلوع الصبح إلى صلاة الصبح فجعله وقتاً سادساً بقي النظر في النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر بعد العصر جاء التنصيص على أنه بعد صلاة العصر فلو دخل وقت العصر واستمر يصلي نوافل وأخر الفريضة وصلاها في وقتها قبل وقت الاضطرار تنفله قبل ذلك ما في اشكال لانه لم يدخل وقت النهي يدخل وقت النهي باداء الصلاه باداء الصلاه بالنسبه لصلاه الصبح جاء في اكثر الروايات لا صلاه بعد الصبح بينما العصر بعد صلاه العصر وجاء ايضا في صحيح مسلم لا صلاه بعد الفجر بعد صلاه الفجر او بعد صلاه الصبح نظير ما جاء في صلاه العصر وعلى هذا فالاكثر على ان وقت النهي يبدا من طلوع الفجر من طلوع الفجر وكونه ينص على انه لا صلاه بعد صلاه الفجر او صلاه الصبح لا ينفي ان ان يكون ما قبل صلاه الصبح وقت نهي بدليل اخر والنبي عليه الصلاه والسلام يستمر في صلاته صلاه الليل الى السحر فاذا طلع الفجر فلا صلاه الا ركعتي الفجر ما يدل على أن ما قبل وقت صلاة الصبح من طلوع الصبح إلى أدائها كله وقت نهي ولا يفعل فيه إلا ركعته الفجر من صلى في بيته ركعته الصبح مقتديا بالنبي عليه الصلاة والسلام ثم اضطجع بعد ذلك كما هي السنة ثم جاء إلى المسجد قبل الإقامة هذا وقت نهي لكنه أخف الأوقات هذا أخف الأوقات فإذا تجاوزنا عن الصلاة في الوقتين الموسعين بالنسبة لذوات الأسباب فلا أن يتجوز فيما قبل صلاة الصبح من باب أو لا
0: الله إليك ما يقال لا صلاة بعد الصبح مجمل لا صلاة بعد صلاة الصبح مبين لهذا الإجمال
1: لا صلاة بعد الصبح الأصل في الصبح صلاته ولا طلوعه الصبح
0: الأصل طلوعه
1: الاصل طلوع يبقى نبقى على الاصل انه وقتنا نهي ويدل له ان النبي عليه الصلاه والسلام يصلي الى السحر فاذا طلع الفجر فلا صلاه الا ركعه الفجر هذا وقت نهي وان كان على ما سياتي في الوتر ان جمع من السلف من الصحابه والتابعين يقضون الوتر فيما بين طلوع الفجر الى اداء الصلاه ها يبدا يبدا النهي من وقت كما لو قدم العشاء مع المغرب وأراد أن يوتر قال ولا يبتدئ في هذه الأوقات صلاة يتطوع بها ولا يبتدئ في هذه الأوقات صلاة يتطوع بها يعني النفل المطرق شخص جالس في المسجد ثم خشية أن يغشاه النوم ويشغله عن القراءة وعن الذكر قال أتحرك صلي ركعتين بعد الصبح وبعد العصر لا يجوز له ان يبتدئ صلاه في هذه الاوقات بها لان الاحاديث في النهي صحيحه وصريحه ولا مبرر لان يصلي هذه الصلاه ليست بذات سبب فلا يصلي لا عند الشافعيه الذين يقولون بفعل ذوات الاسباب ولا عند غيرهم الذين يمنعون مطلقا
0: لكن احسن الله اليك هل تخص الجمعه بالنسبه لوقت النهي المغلظ وهو من ارتفاع الشمس الى زوالها
1: نعم جاء استثناء الجمعه بخبر ضعيف الا يوم الجمعه جاء في ولا صلاه وحين يقوم قايم الظهيرة حتى تزول الشمس الا في الجمعه جاء الاستثناء لكن اللفظ ضعيف وكثير من اهل العلم يجوز التطوع وقت الزوال في يوم الجمعة استناداً إلى فعل الصحابة وأنهم لا يزالون يصلون حتى يدخل النبي صلى الله عليه وسلم لا يزالون يصلون حتى يدخل النبي عليه الصلاة والسلام لكن عموم الأحاديث مع عدم ثبوت مخصص صحيح مرفوع يشمل الجمعة يشمل حتى يوم الجمعة ها؟ لكن هل النبي عليه الصلاه والسلام دخل قبل الزوال او بعد الزوال الله اعلم يعني ها إيه يحتمل والدليل المحتمل غير ملزم نعم تخصص العموم لكن فعلهم ليس بنص على انهم يصلون وقت الزوال لان دخول النبي عليه الصلاه والسلام يحتمل ان يكون قبل الزوال يحتمل ان يكون قبل الزوال لأن صلاة الجمعة يبادر بها حتى أنهم يرجعون إلى منازلهم وليس للشمس ظل ليس لها في وهذا دليل الحنابل على ما سيأتي في أن الجمعة يصح فعلها قبل الزوال والجمهور يقولون وقتها وقت الظهر وقتها وقت صلاة الظهر وأما كونهم يرجعون وليس للحيطان في ولا ظل يعني المقصود أنه لا يستوعب الجميع يعني بعضهم بد ان يمشي بشمس يكون قريب هذا دليل على المبادره يعني نعم مثل اي لكن المعتمد في المذهب ولا يفعل شيء من ذوات الاسباب ولا يسعى شيء من التطوعات في هذه الاوقات حتى ما له سبب هذا إيه هذا المذهب عندهم داوود الظاهري يرى ان احاديث النهي منسوخه يرى ان احاديث النهي منسوخه على هذا فلا نهي في اي وقت من الاوقات ان النهي كان في اول الامر لما يخشى من المشابهه والناس حديث عهد بشرك ثم بعد ذلك اذن في الصلاه في هذه الاوقات والجمهور على انها محكمه اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هذا يقول هل العلة في السعي الشديد بين العالمين منصوص عليها في النصوص أم أنها علة ظنية وهل يشترط الاعتبار العلة أن تكون العلة منصوصا عليها أم يعتبر بكل ما يمكن أن يكون علة أما بالنسبة للعلل منها العلل المنصوص عليها ومنها العلل المستنبطة فالعلل المنصوص عليها يدور عليها الحكم موجودا وعدما العلل المنصوصه والعلل المستنبطه يسوغ الالحاق بها يعني يتم القياس بها لكن لا يدر الحكم عليها وجودا وعدما في في اصل الحكم هذا اذا عجز اذا عجز عن الوقوف على العله قال تعبد ما في حكم هو تعبد الله جل وعلا إمام او ترك محظور كله التعبد لكن يخصون التعبد بما لا تعقل علته وكل من لم يطلع على علة حكم يقول تعبد وإلا فالأصل أن أفعال الحكيم لا تصدر إلا عن حكمه